0: Ja, lasst uns die Bibel aufschlagen im Jesaja, Kapitel 55, Jesaja, Kapitel 55, und Vers 10 und 11. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem, Samen, dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Amen. Sag sage mal, so wird mein Wort sein. So wird das Wort sein. Wie wird das Wort sein? So wie der Regen vom Himmel fällt und auf die Erde der Schnee haben wir heute gehabt, oder? Wir hätten uns gefreut, wenn Frühling ist und Sonne scheint, aber der Winter ist wieder da, zumindest für einen kurzen Augenblick. Aber das ist ja auch gut, wir dürfen auch <lacht> dankbar sein, weil ohne den Regen und den Schnee ist die Erde nicht befruchtet, weißt du, es ist kein Wasser im Boden. Uns geht es ja da gut, ich habe gehört, in, in, in Frankreich oder in den Westalpen, da haben sie ja Trockenheit und da haben sie schon... Angst, wie das wird im, im Sommer, aber wir sind dankbar für den Regen und den Schnee, der zur rechten Zeit vom Himmel fällt. Und die Erde befruchtet und er sagt, so wird mein Wort sein. Und das ist ein schönes Bild, oder? Das Wort, hast du heute gesehen, ich, wie ich hergefahren bin, hat es geschneit. Die Schneeflocken sind runtergefallen. Und er sagt, so wird mein Wort sein, es fällt auf dich. Aber es kehrt nicht mehr zurück in den Himmel, sondern... Es bewirkt etwas da in dem Boden, es lässt etwas hervorwachsen aus dem Boden und es wird Frucht bringen, so wird mein Wort sein. Es wird nicht leer zurückkommen, das Wort, das aus dem Mund Gottes kommt, es wird nicht leer zurückkommen, sondern es wird bewirken und ausführen, wozu er es gesandt hat und bewirken, was ihm, was Gott gefällt. Es wird es bewirken, das Wort Gottes wirkt. Ich sage mal, das Wort Gottes wirkt. Das Wort Gottes kehrt nicht leer zurück. Das Wort Gottes bringt Frucht. Sag mal, das Wort Gottes bringt Frucht. Amen. Und das ist heute ein bisschen das Thema von unserer Botschaft. Es geht über den, das Wort, das vom Himmel fällt, über das, den Samen, der gesät wird, aber auch über den Boden. Jetzt kommt ja der März und da fangen die Bauern an zu pflügen und zu ergen und zu sehen, damit dann eine Ernte kommt. Amen. Also äh, das passt gut auch zu dem Thema. Übrigens muss ich heute auch noch etwas sagen. Ich habe heute einen ganz einen besonderen Tag. <lacht> Ein ganz besonderer Tag, weil heute vor 23 Jahren ist es einem verrückten Hippie, der geglaubt hat, er muss Gras rauchen und, und der keinen Plan für sein Leben hatte und kein, äh, keine Ahnung, was mit seinem Leben anfangen sollte. Auf einmal ist er Vater geworden an diesem Tag. <lacht> genau, also mein ältester Sohn hat heute Geburtstag. Und äh, ich möchte das einfach dem Herrn dafür danken, weißt du. Er liebt es sicher, wenn ich das jetzt öffentlich gesagt habe. <lacht> Aber ich möchte dem Herrn dafür danken, weißt du. dass Wir haben seinen Namen äh, gegeben, der bedeutet Gott, die Gabe Gottes oder ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk Gottes. Und ich bin erstaunt, weißt du, wie Gott... Da, eigentlich, das hat ganz viel dazu beigetragen, dass, dass mein Leben in Ordnung gekommen ist, weil, weil auf einmal hatte ich eine Aufgabe, eine Verantwortung, amen um, um Vater zu sein und wir haben einen Vater im Himmel. Okay, aber ich gehe zurück zu dem Wort eben, äh, es ist Zeit zu sehen. Im Frühling Zeit zu pflügen, Zeit zu ecken, Zeit zu säen, damit etwas wächst. Und ich möchte dieses berühmte Gleichnis lesen, das wir in drei Evangelien finden, diese Geschichte, dieses Schlüsselgleichnis, diese Schlüsselgeschichte, wo Jesus sagt, Wer das versteht, versteht alle anderen Geschichten oder Gleichnisse, die er sagt, weil es einfach das Geheimnis des Reiches Gottes darstellt und offenbart. Und diese Geschichte ist in Lukas 8, äh, unter anderem auch in Markus 4 und in Matthäus 13 zu finden, Lukas 8, ab Vers 4 bis Vers 15. Als sich aber eine große Volksmenge versammelte und sie aus jeder Stadt zu ihm hinkamen, sprach er in einem Gleichnis. Der Seemann ging hinaus, seinen Samen zu sehen, und indem er säte, fiel einiges an dem Weg, und es wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Felsen, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen. Und indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Und anderes fiel in die gute Erde und ging auf und brachte hundertfache Frucht. Als er dies sagte, rief er aus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Seine Jünger aber fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeute. Er aber sprach, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, den übrigen aber in Gleichnissen, damit sie sehend nicht sehen und hören, hörend nicht hören. Verstehen? Dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg sind die, welche hören, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und errettet werden. Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freude aufnehmen und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie, aber in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das aber unter die Dornen sind die, die welche gehört haben, hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Amen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist. So wie wir gehört haben, dass es vom Himmel herabkommt, dass es aus deinem Mund hervorgeht, dass es nicht leer zu dir zurückkehren wird, sondern dass es bewirken wird heute, wozu du es gesandt hast. Dass es ausführen wird, was dir gefällt, Herr. Dass es Frucht in unserem Leben hervorbringt. Herr, ich danke dir, dass du uns jetzt die Gnade gibst, unsere Herzen weit zu öffnen. Herr, dass dein Wort auf guten Boden fallen wird. Herr, dass du dein Wort Herr, bewässern wirst, dass es wachsen wird und Frucht bringen wird in jeden einzelnen Leben, Herr, für Transformation danke ich dir, Herr, für Veränderung des Lebens danke ich dir, Herr, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, Herr, dass dein Name verherrlicht wird, Herr, dass niemand verloren geht, dass alle Menschen errettet werden und deine Herrlichkeit erkennen, das ist mein Gebet heute, Herr, wirke durch deinen Geist und rede du durch mich in dem Namen Jesu Christi, Amen, Amen, eine ganz einfache Geschichte, eine, ganz, ja, eine Geschichte, die kannst du Kindern erzählen und sie werden das auch verstehen. Und doch ist eine Geschichte, die wir so oft nicht integrieren in, uns, wirklich in unser Verständnis, wie wir unser Leben leben. Aber der Kern dieser Geschichte ist einmal grundsätzlich, wenn du eine Ernte willst, braucht es eine Saat. Hast du das gewusst? Ohne Saat keine Ernte. Ohne Saat keine Ernte. Und wer eine Ernte möchte, äh, braucht eine, eine Saat. Ohne einen Samen gibt es keine Frucht. Und bevor ich da wirklich ins Detail hineingehe, ich möchte das wirklich voranstellen. Das ist so ein Schlüsselprinzip. Diese Geschichte, weißt du, Jesus hat erzählt zu vielen Leuten. Und dann, viele haben sich gedacht, okay, warum redet er jetzt von Saat und Ernte? Das wissen wir, ey. Wir sind ja Bauern und Fischer und, und so. Und wir sehen aus und wir ernten. Was meint er damit? Und Jesus, äh, weißt du, er möchte, dass wir fragen. Die Jünger sind gekommen und haben gesagt, Jesus, was bedeutet dieses Gleichnis? Das ist, er hat nämlich gesagt, Jesus hat gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja, selbstverständlich, oder? Du hast Ohren, also hörst du. Wir haben gestern in der Bibelschule haben wir über Glauben geredet. Und die Sache ist die, du kannst hören und doch nicht hören. Weißt du, du kannst hören, aber... Wenn du Ohren hast zu hören, dann sollst du hören, nämlich mit deinem Herzen sollst du hören. Und nicht nur mit deinen Ohren, mit deinem Herzen sollst du hören, was Gott zu dir sagt. Und du sollst hören, nicht mit deinem harten Herzen, weil das prallt ab von dir, sondern mit einem offenen Herzen und er möchte das und es waren Menschen weißt du um Jesus die einen die haben sich gedacht okay er, er. eigentlich interessiert mich nicht was er redet ich brauche nur Heilung für mich jetzt jetzt Heilung und dann gehe ich wieder aber Jesus hat gesagt ich gebe euch einen Schlüssel euch ist es gegeben die geheimnisse des reiches gottes zu kennen Jener, die draußen ist ist es verborgen wird alles durch gleichnisse zu teilen und er sagt denen die fragen die ein offenes herz haben die werden die geheimnisse verstehen meine geheimnisse meine geheimnisse und er hat geheimnisse mit dir und mit uns teilt die, damit wir verstehen, wie funktioniert sein Reich. Im Markus Evangelium, weißt du, du kannst diese Gleichnisse eben in Markus, Matthäus, Lukas lesen und dann findest du überall noch ein paar Details dazu, äh, wo, was bei dem einen steht, was beim anderen nicht steht. Aber Markus steht, sagt Jesus, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr alle anderen Gleichnisse verstehen? Das ist der Schlüssel, das ist der Schlüssel für das Geheimnis des Reiches Gottes, das zu verstehen. Saat und Ernte. Amen. Saat und Ernte. Gott ist der Gott von Saat und Ernte. Und so hat er die Welt äh, geschaffen, weißt du? Mit Saat und Ernte hat er die Welt erschaffen. Ganz am Anfang, in Genesis 1, heißt es in Genesis 1, Kapitel 1, Vers äh, 11, sagt Gott, und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen, nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art, und Bäume die Frucht tragen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Gott hat die Welt so geschaffen. Er hätte das auch anders machen können. aber hat es so geschaffen, dass gesät wird und geerntet wird, dass Bäume und Pflanzen Saat tragen, dass die Saat wieder in den Boden fällt, dass sie Frucht bringt. Und ursprünglich war alles perfekt geschaffen. Aber weißt du, hast du gewusst, Gott ist ein Gärtner? Er ist ein Gärtner. Er hat viele, er hat viele Attribute, weißt du. Aber das, was wir hier sehen, er ist ein Gärtner. Er hat Bäume geschaffen und Pflanzen geschaffen. Und dann hat er, weißt du, was er dann gemacht hat, also er den Menschen geschaffen hat. Den Menschen hat er ja auch, interessanterweise, er hat in, aus dem Staub der Erde genommen. Aus der Erde hat er ihn geformt. Aus dem Leben hat er ihn geformt. Das steht in Genesis 2, Vers 7, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdbogen und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Also hat ein bisschen mit der Erde herumgetan und dann heißt es, er pflanzt einen Garten in Eden. Gott, der Herr, pflanzt einen Garten ist also ein Gärtner. Ein Gärtner und ein Tischler ist auch, oder? Weißt du, dass ich diese zwei Berufe hatte, bevor ich jetzt Prediger geworden bin? Ich war Tischler und Gärtner, weil irgendwas hat mich angezogen an diesen Beruf. Als Maria Magdalena auf, äh, beim Grab war und Jesus auferstanden war und Jesus bei ihr war, da hat sie gedacht, er ist der Gärtner, oder? Sie hat gedacht, der Gärtner steht da im Garten, beim Gartengrab und Jesus ist Gärtner und er ist Tischler auch, er ist der Sohn des Zimmermanns, er ist als Zimmermann Tischler aufgewachsen, ich habe das auch gemacht. Äh, ich bin kein Profi, ich bin ein, ein Angelernter, sagt man, aber ich, mir hat es Spaß gemacht, ich habe das gemacht als Tischler und als Gärtner zu arbeiten, habe sogar eine Ausbildung als Gärtner im Gartenbau. Ähm, habe alles mögliche gemacht. Aber kein Problem, weißt du, wenn du Krankenschwester bist oder Arzt, Gott ist auch Heiler. Das ist auch ein, ein Beruf, der ihn repräsentiert. Und wenn du Lehrer bist, der ist auch Lehrer, dann passt das auch zusammen. Weißt du, und egal in welchem Beruf du bist, das, irgendwie passt das alles zusammen mit dem, wie Gott ist. Aber ich habe mich damals entschieden, Gärtner zu sein und Tischler, weil Gott auch ein Gärtner ist. Weil Gott, das ist das Prinzip Gottes, weißt du, er pflanzt etwas und es wächst und es lebt und es kommt Leben hervor. Und das, was in diesem Garten Eden war, das war paradiesisch. Da war nur Gutes, weißt du. Da war kein äh, Problem mit äh, Unkraut oder mit, äh, weiß ich nicht, du musst nicht spritzen gegen irgendein, äh, irgendein Ungeziefer oder es war, ist einfach alles gewachsen und es ist alles üppig gewachsen, schön gewachsen, wunderbar gewesen. Das war einfach genug da für Adam und Eva und ihre Nachkommen. Äh, zu essen und sie waren versorgt. Und der Boden hat einfach diese Frucht hervorgebracht. Aber äh, das ist so äh, wichtig, dass wir das verstehen, dass das Reich Gottes so funktioniert. Mit Seen und Ernten, mit Pflanzen und Wachstum. Und ich denke, das ist, äh, wenn, wir dies, wenn wir dieses Geheimnis einmal nur allgemein, dieses Geheimnis verstehen, verstehen wir schon ganz viel von unserem Leben. Weil wenn du eine Ernte willst, brauchst du eine Saat. Dann musst du etwas pflanzen. Jemand hat das auf Englisch so formuliert: If you have a need, plant a seed. Wenn du eine Not hast, dann pflanz einen Samen. Wenn du eine Not hast, pflanz einen Samen. Und danke, also auch für dein wunderbares Wort, was wir vorher gehört haben. Weißt du, wir sind frei zu geben, wir sind zu nichts gezwungen oder so. Und das ist mir auch ganz wichtig. Ich möchte trotzdem, das, dass du eine Sache verstehst. Zum Beispiel, wenn es ums Geben geht. Wenn du etwas ernten willst, dann solltest du etwas geben. Weil das Geben ist nicht eine Verpflichtung, die du Gott gegenüber tust, sondern das ist einfach, weil du verstehst, der Bauer, der pflanzt etwas, wenn er etwas ernten will. Weißt du, ein Bauer, der zu Hause einen Acker hat und, und den einfach brach liegen lässt und sich dann wundert, warum er immer zu wenig Kartoffeln hat und die Kartoffeln werden immer weniger, aber nicht auf die Idee kommt, weißt du, und dann betet Gott, gib mir Kartoffeln, meine Kartoffeln gehen aus und, und da draußen ist der Acker, weißt du, und wenn niemand hingeht und dem sagt, hey du lieber Bauer, hast du das nicht gelernt in deiner Schule, dass du, wenn du Kartoffeln haben willst, du nimmst ein paar von den Kartoffeln und du pflanzt sie ins Feld und du wirst mehr Kartoffeln haben. Und Gott wird dir das geben. Aber weißt du, wir wollen, dass Gott die Kartoffeln vom Himmel regnen lässt und ich bin froh, dass es nicht tut, weil es würde, glaube ich, wehtun, wenn die vom Himmel fallen, die Kartoffeln. Sondern er sagt, weißt du, wenn du Kartoffeln willst, dann nimmst du nimmst die Kartoffeln und pflanzt eine in deine Acker. Weißt du? Und 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 manchmal haben wir ein Mindset, ein, 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 einen eine Blickwinkel auf Gott? Weißt du, es gibt Gemeinden, die, die reden ja überhaupt nicht über Geld oder über das Geben oder solche Dinge, zum Beispiel, weil das redet man nicht drüber. Und ja, das sind ja nur die Gemeinden, die hinter dem Geld her sind. Weißt du, wenn wir das so tun würden, dass aus diesem Motiv natürlich, wir wollen nur euer Geld sozusagen, dann hätten wir natürlich ein Problem. Aber ganz ehrlich, wenn ich dir nicht sagen würde, dass du etwas sehen kannst, dann, dann bin ich, weißt du, mitschuldig, dass du keine Ernte hast. Weil ich, wenn ich will, dass du gesegnet bist, dann muss ich dir sagen, hey, wenn du, wenn du etwas ernten willst in deinem Leben, dann musst du eine Saat pflanzen. Und dann stelle ich nicht irgendwo in der, in der Ecke irgendeine kleine Box, weil ich schäme mich, ich rede nicht über das Geld. Weil, und wer will, soll da was reinwerfen, weißt und die Leute gehen nach Hause, aber ihr Garten ist einfach nur Unkrautacker, weil sie nicht gelernt haben, den zu bepflanzen und zu bewirtschaften, und dann haben sie immer ein Armutsproblem. Oder? Denken mal drüber nach. Wir sollten uns nicht schämen, über dieses Prinzip zu reden. Und wie gesagt, wir, haben, wir wollen die richtigen Motive dabei haben. Wir als Gemeinde, weißt du, sind genauso verpflichtet, zu sehen, wenn wir eine Ernte wollen. Wenn wir sagen, es geht nur darum, dass die Leute uns irgendwas geben, also jetzt uns im Sinne von der Leiterschaft und die dann sich selber damit einen Urlaub kauft oder irgendwas, weißt du, dann haben wir irgendwas voll verpasst. Aber wir, wir wollen es wieder sehen, wir wollen es investieren, wo hinein in das Reich Gottes, dass eine Ernte kommt. Aber wenn du keine Saat ausstreust, wirst du keine Ernte haben. Amen. Und du bist frei, natürlich zu sehen und, oder nicht, aber du brauchst eine Offenbarung über dieses Prinzip. Und das gilt für jeden Bereich in deinem Leben. Jeden Bereich in deinem Leben. Willst du etwas ernten? Weißt du, Süß dann ein Ehepartner? Dann investiere investiere, wie, wie kann ich, weißt du, manche Leute sagen, Gott, gib mir den besten Ehepartner und, und der soll so und so und so perfekt sein für mich und sind fokussiert auf, was das alles sein soll, aber du kannst eine Saat machen, indem du sagst, Ich, Gott, ich möchte der beste Ehepartner sein, der ich sein kann, hilf mir, ich möchte das lernen, schon bevor ich verheiratet bin. Amen. Dann hast du eine Saat gemacht, dann investierst du in, in, in deine Zukunft. Amen. Aber wenn du nur wartest, weißt du, dass etwas vom Himmel fällt, und du versauerst zu Hause, dann passiert nichts. Und das ist nicht, weil Gott nicht für dich ist. Er sagt, willst du eine Saat, brauchst du eine Ernte. Also willst du eine Ernte, brauchst du eine Saat. Das ist das Schlüsselgleichnis des Reiches Gottes. Gott ist ein Gärtner, Gott ist ein Bauer, Gott ist ein Pflanzer, ein Seemann. Er hat die Welt so geschaffen mit Saat und Ernte in jedem Bereich deines Lebens. Aber das Wichtigste, eben, um was es geht, was er seht, ist eben sein Wort. Sein Wort. Also wir haben diese Geschichte, dass der Seemann seht, geht hinaus zu sehen, das eine fällt auf den Weg, harter Boden, das andere fällt, die Vögel fressen es, das andere fällt unter die Dornen, oder beziehungsweise auf das Steinige, auf das Dürre, das wächst nicht, weil es zu trocken ist, das andere eben unter die Dornen, unter das Unkraut wird erstickt, das andere fällt auf guten Boden. Und es bringt Wachstum hervor. Und das Geheimnis von dieser Saat ist ja natürlich immer, das, was du siehst, wird genau das hervorbringen. Die, die Bäume und die Pflanzen tragen Samen nach ihrer Art. Aus einem Apfel wird keine Banane werden. Amen. Sondern ein Apfelkern wird einen Apfelbaum und eine Apfelfrucht am Ende hervorbringen. Und weißt du, und so hat Gott die Welt auch gemacht. Aus einem Mann wird keine Frau, aus einer Frau kein Mann. Amen. Ein Mann hat er als Mann geschafft, meine Frau als Frau. Amen. Ihr versteht das noch, aber manche Menschen sind verwirrt. Die, die wissen gar nicht mehr, was, was oben, was unten, was links und was rechts ist. Ähm, aber was auch immer, sozusagen, du siehst, aus einem Affen wird auch kein Mensch. Aus einem Affen wird immer ein Affe. Aus einem Mensch ein Mensch. Manchmal wird aus Mensch ein Affe. Aber ich habe noch nie gesehen, dass aus einem Affen ein Mensch wird. Okay. Manche Menschen glauben, dass sie vom Affen abstammen. Vielleicht stimmt es bei ihnen, aber bei dir stimmt es nicht. Du stammst von Gott ab. Du bist ein Kind Gottes. Amen. Halleluja. Wir haben einen Gott, der für uns ist. Aber eben, der Samen nach ihrer Art. Also es geht darum, einerseits, dass du das Prinzip verstehst des Samens. Was willst du sehen? Was willst du ernten? Was, weil in dem Samen etwas enthalten ist, nämlich die DNA, das Erbgut. Das Potenzial für, weißt du, so einen kleinen Kern, Apfelkern oder was auch immer. Du nimmst ist nicht das Potenzial nur für einen Apfel, sondern für einen ganzen Baum voller Äpfel drinnen. Die dann wieder Kerne tragen, die wieder das Potenzial für Bäume von Äpfeln. Es ist ein unglaubliches Prinzip, wie Gott die Welt geschaffen hat. Und das ist das, ist das Sichtbare, was er uns gibt. Aber es ist ja im Geistlichen, im Reich Gottes noch genauso. Mit seinen Dingen, mit seinem Wort. Amen. Also das ist einerseits der Samen, Das natürlich eben, der muss gepflanzt werden in der Erde. Dann braucht es Wasser, er braucht das Licht. Aber wir wollen heute über die Erde auch reden, über den Boden, weil der auch einen großen Unterschied macht. In diesem Gleichnis, es ist es nicht das Same, der den Unterschied in der Ernte macht, sondern der Boden. Oder? Der Boden macht den Unterschied in der Ernte. Wo der Same hinfällt, auf guten Boden, auf schlechten Boden. Und wenn er auf schlechten Boden fällt, dann wachst du nicht. Ich möchte dir ein Geheimnis sagen, als Gott die Welt geschaffen hat, war immer guter Boden. Da war kein schlechter Boden. Im Paradies ist der Boden gut gewesen. Aber leider äh, ist es nicht alles so geblieben. Dann, und wir werden das später anschauen gleich. Sodass es dann anders geworden ist. Aber wenn wir jetzt davon reden, auch von dieser Geschichte, dann verstehen wir natürlich, es geht ja auch um dieses geistliche Prinzip. Der Samen ist das Wort Gottes. Steht hier. Beziehungsweise in Markus 4 steht es so, der Seemann seht das Wort. Der Seemann sieht das Wort. Der Same ist ein Bild für das Wort. Der Seemann sieht das Wort. Wer ist der Seemann? Jesus. Das kannst aber auch du sein. Du kannst auch der Seemann sein. Jetzt gerade bin ich ein Seemann. Ich sehe das Wort. Und ich sehe das Wort. Und ich bete, dass es auf guten Boden fällt. Amen. Das Wort. Auf guten Boden fällt und dass es eine reiche Ernte bringt. Und äh, dass, dass es viel Frucht bringt in deinem Leben. Ich habe das tatsächlich schon mal gemacht, mit der Hand gesät auf dem Acker. Wir haben, als wir noch hippes waren, in so einer Selbstversorgerkommune gelebt. Aber es war eine ordentliche Selbstversorgergemeinschaft. Es war nämlich eine Gruppe von ganz lieben Leuten, die an Jesus geglaubt haben. Christen, Katholiken. Und die haben ganz viel mit möglichst einfachen Mitteln produziert. Und dann habe ich den alten steier Traktor genommen, meinen Sohn auf den Schoß gesetzt. Das ist eigentlich komplett verrückt. Äh, fahrlässig, weil ich noch einen Sohn am Traktor sitzen, einen Dreijährigen. Ähm, ist Ein bisschen gefährlich, würde ich heute nicht mehr machen. Ähm, aber ihm hat Spaß gemacht. <lacht> und wir haben den Pflug angehängt und haben gepflügt. Und dann haben wir die Äge angehängt und haben wir geegt. Und dann sind wir gegangen mit einem Beutel und haben gesät, so wie man das früher gemacht hat. Das war in der Franziskusgemeinschaft, gemeinschaft die gibt es heute noch im Burgenland, im Pinkerfeld. Und tatsächlich, ich habe gestaunt, aber am Ende hatten wir eine richtige Ernte, ein Weizenfeld voll einer Ernte. Und wir haben ja selber auch das Brot gebacken dort und Getreide gemahlen und so weiter. Auf jeden Fall eine spannende Zeit für mich damals als Alternativer. Heute hat Gott mich berufen, das Wort zu sehen. Das Wort Gottes zu sehen, aber der Seemann seht das Wort. Jesus seht das Wort. Er ist gekommen. Weißt du, er wollte Veränderung bringen in diese Welt, er wollte Leben bringen in diese Welt. Und er hat auch nicht, er ist nicht gekommen und hat rum, herumgebettelt, sondern er ist gekommen und hat angefangen zu sehen. hat angefangen zu sehen, er hat angefangen zu ackern auf dieser Welt um eine Veränderung zu bringen. Er hat gesät und gesät und gesät das Wort Gottes. Und am Ende hat er sein eigenes Leben gesät. Er hat gesagt, wenn das Weizenkorn nicht in der Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, aber wenn es stirbt, bringt es reiche Frucht. Er hat dieses Prinzip verstanden. Er hat gesagt, es hilft nichts, wenn ich im Himmel sitze und, und einfach jammer. Gott, du musst irgendwas tun, dass auf der Erde was Gutes hervorkommt. Gott hat gesagt, der Vater, ja geh und sehe mein Wort. Sehe mein Wort. Amen. Brauchst du Veränderungen in deinem Leben? Sei ein Seemann. Fang an zu sehen. Fang an zu sehen in deinem Leben. Sehe das Wort Gottes in jedem Bereich deines Lebens. Sehe die Liebe Gottes in jeder Beziehung. Sehe die Gnade Gottes zu den anderen Menschen. Und das wirst du ernten. Am Ende, weißt du. Sehe Vergebung. Sehe Frieden. Willst du Frieden sehen in deiner Familie? Sehe es aus. Sei ein Seemann des Wortes. Amen. Also der Seemann seht das Wort und Gott möchte, dass eben in unserem Leben etwas sich verändert und er weiß, wie das geht. Es geht durch den Samen, der auf die Erde fällt, durch diesen guten Samen. Weißt du, in dieser Geschichte, und darum habe ich sie aus Lukas ausgewählt, kommt es explizit nämlich vor, dass am Ende genau erklärt wird, was der Boden ist. Der gute Boden, das sind die, wo der same die das Wort hören und in einem guten und redlichen Herzen bewahren und Frucht bringen. In einem guten Herzen, es fällt auf einen guten Boden. Das heißt, der Boden ist was? Dein Herz. Sag mal, mein Herz ist ein Boden. Mein Herz ist ein Boden. Und das ist, wenn du leben willst in deinem Leben, weißt du, woher kommt das aus deinem Herzen? Mehr als alles, was du sonst bewahrst, bewahre dein Herz, denn da kommt die Quelle des Lebens. Es ist einerseits ein Bild für eine Quelle, aus der Wasser fließt, das Wasser des Lebens Gottes, der in uns wohnt, aber auch ein, ein Ort, ein Bild von einem Ackerboden, mein Herz ist ein Ackerboden und das Same des Wortes fällt in mein Herz, die Liebe Gottes fällt in mein Herz und wenn ich möchte, dass mein Leben transformiert ist, dann geht das nicht von außen sondern dann passiert es hier dann muss etwas mit meinem Herzen geschehen dann brauche ich dieses Wort in meinem Leben oder? Gott sagt, wir sind Teilhaber seiner göttlichen Natur, ich glaube das steht im zweiten Petrusbrief im ersten Kapitel, äh, Kapitel 1, Vers 3 bis 4, da steht, wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Wir werden Teilhaber der göttlichen Natur, vielleicht kannst du den Vers zeigen, äh, durch die kostbaren und größten Verheißungen, die er uns gegeben hat. Durch die Verheißungen, durch das Wort Gottes, durch die Zusagen Gottes, werden wir Teilhaber seines Wesens, seiner Natur. Wie er ist. Möchtest du, dass Jesus in dir Gestalt gewinnt? möchtest du, dass er sich ausbreiten kann in dir, weißt du, wie du Anteil bekommst an ihm durch sein Wort, weil sein Wort ist sein Wesen, weißt du, ist seine DNA, die Summe seines Wortes, alles was er ist, wenn du es aufnimmst und mit gutem Herzen aufnimmst, dann fängt es an zu wachsen in deinem Leben, Darum lese ich jeden Tag in diesem Wort, jeden Tag. Ich liebe dieses Wort. Ich lese das ganze Wort, weil das ganze Wort, das ist die Summe der DNA Gottes. Das ist Gottes Erbgut, das ist der größte Schatz, den wir auf dieser Erde haben. Es ist das Erbgut Gottes. Weißt du, und wenn du es aufnimmst und es in dein Herz fällt, es verwandelt dich. Es transformiert dein Leben, weil es fällt in dein Herz. Und darum nimm es auf, weil Jesus und das Wort ist eins. Er ist das Wort. In diesem Wort ist sein ganzes Wesen enthalten. Du fangst an zu denken, wie er denkt, zu sprechen, wie er spricht. Du, du denkst nicht mehr, wie die Welt denkt. Du handelst nicht mehr, wie die Welt denkt, weil es in dein Leben hineinfällt. Amen. Dieses wunderbare Wort Gottes, sein Erbgut. Du wirst transformiert. Amen. Und du bist bestimmt eben, Frucht zu bringen, so wie die Erde draußen bestimmt ist, Frucht zu tragen, Frucht zu bringen, bist du bestimmt, Frucht zu bringen. Und jetzt kommt diese eine Sache in dieser Geschichte, nämlich dieses eine Problem, der Boden unseres Herzens. Beziehungsweise der Boden auf dieser Welt. Weil wir haben oft das erlebt, oder? dass es so mühsam ausschaut, dass da etwas Fruchtbares aus uns hervorkommt. Dass es so schwierig ist, dass da etwas sich verändert und, und das Frucht in unserem Leben entsteht. Warum ist es so? Weil wir Menschen, wir haben gesündigt. Wir haben alle gesündigt, sagt die Bibel. Nicht nur Adam, aber als Adam gesündigt hat, hat Gott dann folgendes ihm erklärt. Er hat zu Adam gesprochen im Genesis 2. Adam übrigens noch vor dem Sündenfall, vielleicht das möchte ich noch ergänzen. Zu Adam hat er vor dem Sündenfall Folgendes gesagt, in Genesis 2, Vers 15, Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Wir denken mal drüber nach. Manche Leute denken im Paradies, legen sie auf der, auf der Luftmatratze mit einem Cocktail in der Hand oder so und tun nichts. Aber im Paradies, wenn ich die Bibel lese, da hat Adam eine Aufgabe gehabt, nämlich den Erdboden den Garten zu bebauen und zu bewahren. Zu bebauen, weißt du? Gott ist ein Gärtner und es ist kein Fluch, das zu tun. Es ist kein Fluch, zu arbeiten. Amen. Es ist auch kein Fluch, äh, weißt du, etwas Sinnvolles zu tun mit seinen Händen, zu sehen. Das ist, das ist nicht etwas, ach, das ist sowas Mühsames. Nein, Gott, das will ich nicht machen. Ich möchte lieber nur im Paradies in der Sonne liegen, weißt du? Die Männer. Wenn es darum geht, weißt du, interessant ist, wenn Gott sagt, seid fruchtbar und vermehrt euch. Wenn es ums Kinderkriegen geht, da sind die Männer ganz schnell dabei bei der Arbeit. Aber wenn es darum geht, vielleicht im Garten zu arbeiten, sind sie es nicht, oder? Na, Ich möchte nur, dass du die Vorstellung hast, Sehen und Ernten, das ist, etwas, das ist ein himmlisches Prinzip. Das wird dich sozusagen verfolgen noch im Himmel. Wenn du etwas erntest, bebauen, das ist ein, ein Segen. Sei ein Gärtner. Sei ein Gärtner in deinem Leben. Entscheide dich, Herr, das ist dein Prinzip. Wenn du Leben hervorbringen willst, da gibt es diesen Spruch. Wie heißt es? Dumme rennen, faule warten, kluge gehen in den Garten. <lacht> Weil das ist etwas, weißt du, das, das ist etwas, das bringt dich mit dem Leben Gottes in Verbindung. Du Kannst zu Hause, wenn du keinen Garten hast, dann nimm einen kleinen Topf und Pflanzen eine Blume. Aber es erinnert dich, weißt du, wer Gott ist und wie Gott ist und wie er das Leben gibt. Und das ist nicht eine Last, nicht ein Fluch, etwas Sinnvolles zu tun, etwas Kreatives zu tun. Das, das, nur was hat sich geändert, als dann Adam und Eva eben von diesem einen Baum gegessen haben, wo sie nicht essen sollten? Das ist ein Baum der Erkenntnis von Guten und Bösen. Und als sie sich abgeschnitten haben von dem Leben Gottes, von diesem Strom seines Lebens, der zu ihnen und zu dieser ganzen Schöpfung geflossen ist. In Genesis 3, Vers 17 zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast, von dem Baum, von dem ich dir geboten habe. Ich möchte, dass du diesen Vers auch in Kontext liest. Okay? Sag jetzt nicht, schau, das ist ein Fluch, wenn ich auf die Stimme meiner Frau höre. Das war nur in dem ein Problem, aber weißt du, viele Männer sollten manchmal auf die Stimme ihrer Frau hören. Das sage ich nur so. Sondern ich höre immer auf die, nein, nicht immer, aber ich höre immer wieder auf die Stimme meiner Frau und das, das war mir schon oft zum Segen. Aber, aber nur, dass du verstehst, also weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen, nicht um der Willen der Frau. Um deinetwillen, Aram, wird der Erdboden verflucht sein. Das ist nicht so, dass Gott letztlich den Menschen oder den Boden verflucht hat, sondern Aram selbst durch die Sünde hat die Erde verflucht. Wir haben Fluch gebracht auf diese Erde, nicht Gott. Wir. Amen. Durch die Sünde. Die Sünde hat einen Fluch gebracht. Und was ist geschehen? Der Erdboden war verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen und alle Tage deines Lebens. Und dann ist das, was vorher Spaß gemacht hat, nämlich Arbeiten. Zu einer Mühe geworden. Weil vorher hatte Adam sicher nie Kreuzschmerzen beim Arbeiten. Aber nachher vielleicht schon. Äh, warum? Mit Mühsaussoße davon essen, alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. Du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren. Und das war der Fluch des Sündenfalls, dass der Erdboden verflucht war. Und auf einmal hat Gott gesagt, da werden Dornen und Disteln kommen. Was ist das ein Zeichen? Dornen und Disteln sind ein Zeichen für Wassermangel. Und da haben sich die Pflanzen verändern müssen, anpassen müssen an die Hitze, an die Trockenheit, damit ihre Blätter nicht zu viel Wasser verdunsten, haben sie Stacheln gebildet und Dornen und Disteln und sozusagen, und auf einmal das, was eigentlich geplant war, dass es ganz leicht geht, du pflanzt, du sähst und der Boden ist gut und es kommt deine Ernte, auf einmal ist es zu einer Mühe, zu einer Plage geworden. Dornen und Distel im Schweiß deines Angesichts, das redet nicht nur davon, dass du sozusagen dich anstrengst bei der Arbeit. Und deswegen, das ist das Problem, warum manche Leute Angst haben vor Arbeit, weißt du, weil sie mögen den Schweiß nicht. Aber geh mal ins Fit-In, da gibt es diese Werbung, wie ist das mit dem Schweiß? Ohne, ohne Schweiß keine Muskeln. oder? Du <lacht> <lacht> Aber wenn du, wenn du Muskeln willst, weißt du, brauchst ein bisschen Schweiß. Aber verstehst du, der Schweiß ist ein Bild nicht nur für die Anstrengung, die mit der Arbeit gekommen ist, aufgrund eines verfluchten Bodens, sondern auch für den Stress, den der Mensch hatte, den er vorher nicht hatte. Weil vorher, weißt du, hat Adam gewusst, wir werden immer genug haben, es wird immer alles da sein. Und dann hat er gewusst, hey, damit wir über den Winter kommen, wir brauchen unbedingt eine Ernte. Und ich muss Stress, und, und auf einmal war das, dieser Stress des Lebens da, diese Sorgen des Lebens, wie kann ich überleben, wie kann ich einfach meine Familie versorgen, wie kann ich durchkommen, das nennen wir das, die, diese Alltagssorgen, den Stress des Lebens. Das ist ein Teil des Falles des Sündenfalls, das war nie, wie Gott geplant hat, dass du leben sollst. Dass du mit Stress in deinem Herzen durch deinen Alter gehst, von Tag zu Tag. Und immer nur Sorgen hast, wie kann ich das bezahlen, wie kann ich das machen, das ist der Schweiß deines Angesichts. Und das ist ein Fluch. Kein Segen. Verstehst du? Und das ist eben passiert äh, mit dieser Welt. Deswegen gibt es jetzt diese vier Bodentypen in dieser Welt, weißt du, den Weg. Und, und die Dornen und das Steinige. Aber gleichzeitig ist das Gleiche passiert mit unserem Herzen. Mit unserem Herzen ist das Gleiche passiert. Vor allem, weißt du, wo früher nur Liebe und Freude und Frieden aus Adam herausgewachsen ist? War das auf einmal eine Anstrengung, dass da etwas Gutes hervorkommt. Dass aus dem Herzen etwas Gutes hervorkommt, weil aus dem Herzen eben auch Böses hervorkommt. Weil das Herz eben die Natur Satans sozusagen angenommen hat, ein Teil also vergiftet worden ist. Und, und wir Menschen, wir haben auf einmal nicht mehr so einen fruchtbaren Boden für das Wort Gottes gehabt, wie es ursprünglich gedacht war. Und Jesus erzählt hier dieses Gleichnis und redet, wenn wir zurückgehen zu Lukas 8, er redet eben das eine, was gesät wird, und er redet eben vom Wort Gottes, es fällt auf den Weg. Und da kann es nicht wachsen. Da wird es zertrampelt, da kommen die Vögel und fressen es weg. Und er hat es erklärt, was es bedeutet. Es ist, die, die das Wort hören und nicht aufnehmen, nicht verstehen. Warum nicht? Weil der Weg hart ist. Weißt du, was ein Weg ist? Ein Weg ist ein, ein Ort, wo die Menschen drüber laufen. Wenn, wenn viele Menschen über dein Herz drüber gelaufen sind, drauf getrampelt sind, dann wird dein Herz hart. Vielleicht bist du so aufgewachsen, dass du zu Hause nur böse Worte gehört hast. Gewalt, Aggression, Einsamkeit, was auch immer du erlebt hast. Das ist dann ganz schön als ob das Menschen herumtrampeln auf deinem Herzen. Und es wird ein harter Weg. Und es ist dann schwierig, dass der Same dort Halt findet auf diesem Weg. Noch bevor er das tun kann, kommen schon die Vögel, der Teufel nimmt das weg. Und das andere ist, fällt auf das Steinige, wo wenig, wenig Erde ist. Und es ist auch ein Bild für, weißt du, das Steinige, das Trockene, da ist, da ist Mangel an Leben, Mangel an Liebe, Mangel an... Ja, Geborgenheit in deinem Herzen vielleicht, aber auch eben, Stein redet immer auch von dem Gesetz, von der Gesetzlichkeit, weißt du, von der Religion, von der Selbstgerechtigkeit, von dem Stolz in unserem Herzen. Und äh, du sagst, ja, klingt eh alles gut, gell? nimmst das Wort auf, aber dann kommt die Sonne, dann kommt die Verfolgung, die Bedrängnis wegen des Wortes, weil dann kommt der Teufel und sagt, nein, für dich gilt das nicht und auf einmal schmeißt du das Wort wieder weg und es, es bringt in dir keine Frucht, es kann nicht wachsen. Das andere fällt unter Dornen und Disteln, das Unkraut überwuchert es. Und Jesus sagt, das sind die Sorgen des Lebens, oder? Er hat das ganz klar erklärt. Und die Begierden nach den Dingen dieser Welt, das hinter dem Geld herlaufen oder eben die Vergnügungen des Lebens, sagt auch. Weißt du, das ist nicht alles schlecht, aber wenn wir diesen Dingen hinterhergehen, weißt du, das ist wie Unkraut, die das Wort Gottes in unserem Leben ersticken. Die Begierden des Fleisches die Sorgen des Lebens. Also nicht nur das sozusagen dieses offensichtlich, ja, das ist falsch, das ist Sünde irgendwie habgierig zu sein oder dem hinterherzulaufen, aber auch die Sorgen. Die Sorgen, die uns ja oft plagen wollen. So wie eben sie schon Adam geplagt haben, im Schweiß deines Angesichts wirst du eben um dein Leben kämpfen, sozusagen, um zu existieren, um, exist um über die Runden zu kommen, um dir was aufzubauen in deinem Leben. Und diese ganzen Sorgen weißt du, werden so groß in deinem Leben, in deinem Herzen, dass das, was Gott hineinseht, es kann nicht gut wachsen, es bekommt kein Licht, es bekommt kein Wasser. Abgesehen davon ist das eben auch wichtig, dass es Wasser und Licht bekommt. Dazu musst du dich der Sonne aussetzen. Wer ist die Sonne der Gerechtigkeit? Jesus. Amen. Das Wasser ist sein Heiliger Geist. Wo findest du sein Licht? Wo findest du dieses Wasser? In der Gemeinde. In der Gemeinde findest du das. Das ist ein Ort, wo da etwas wachsen kann. Natürlich auch bei dir zu Hause, in deiner Familie, aber auch in der Gemeinde, weißt du. Wenn wir so eine Zeit haben der Anbetung, wie wir das heute gehabt haben, das ist ein Ort, weißt du, wo, wo Regen fällt in dein Herz. Regen fällt in dein Herz. Seine Sonne, seine Liebe scheint in dein Herz. Und sein Wort kann wachsen in deinem Herz. Wenn du aber zu Hause sitzt, ganz alleine, weißt du, dann ist es schwierig. Dann hast du das Gefühl, da ist nur eine ganz kleine Wolke am Himmel und da kommt kein Regen runter. Manchmal brauchen wir das ganz besonders, dass wir zusammenkommen, weißt du, in diesen Ort, wo, wo der Regen fällt. Und die gute Nachricht ist, weißt du, der, der Regen kann den härtesten Boden aufweichen wo alles drüber getrampelt ist. Und ich weiß nicht, wo dein Herz heute ist. Ich möchte dir sagen, wenn du dich empfindest wie ein, ein Herz, wo einfach immer alles geraubt wird, ich weiß, dass der Herr wirkt in deinem Leben. und dass du, du brauchst seine Gegenwart. Dass seine Liebe da diesen harten Boden wieder weich machen kann, weil du hast so viel Ablehnung erlebt und so viel Enttäuschungen, dass dein Herz ganz hart geworden ist, wie dieser Boden. Aber Gott hat immer eine Hoffnung. Gott hat immer eine Hoffnung, weißt du? Oder wenn da Steine sind und du keine tiefe Wurzel hast. Paulus hat gebetet, dass wir gewurzelt und gegründet sind, tief in der Liebe Gottes. Weißt du, er möchte deine Wurzeln wachsen lassen, tief nach unten. Selbst wenn das Jahr der Dürre da ist, die Krise, die Herausforderung, kommt Leben hervor. Und er geht auch um mit den Dornen und den Disteln und dem Leben. Und weißt du, ich, ich, ich hab, das ist schon viele Jahre her, als ich über diese Schriftstelle meditiert habe, wo Gott mir so eine Freude geschenkt hat, weil ich habe mir früher immer gedacht, ja, schön und gut, wie werde ich endlich ein guter Boden sein? Wie kann, mein, wie kann ich sicherstellen, dass mein Herz ein guter Ackerboden ist, oder? Hast du das schon mal überlegt, diese Frage? Oder war es dir egal? Nein, ich glaube nicht, du bist deswegen da. Oder hast du schon mal die Frage gestellt, warst du dir schon sicher... Wenn du dich jetzt kategorisieren müsstest, das ist so ein Persönlichkeitstest, Typ 1, 2, 3, 4, wer bist du von diesen vier Typen? Bist du der gute Boden, der steinige Boden, der dornige Boden? Wo würdest du dich einordnen? Weil das ist der Schlüssel, weißt du, damit dieses Leben in uns hervorkommt. Was ist der Schlüssel? Dass wir guter Boden sind. Und das wünschen wir uns alle. Und da war meine Frage, Gott, wie kann ich sicher sein, dass, dass mein Herz zu einem guten Boden wird? Weißt du, was er mir gezeigt hat? Sein wunderbares Wort. Sein wunderbares Wort. Und zwar in Lukas 22. Lukas 22, du kennst es wahrscheinlich. Diese Stelle, als Jesus gebetet hat, dort in dem Garten von Gethsemane. Als er etwas begonnen hat, zu vollenden. Nämlich was? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es stirbt, bringt es reichlich Frucht. Als er sich entschieden hat, jetzt ist die Stunde, jetzt ist die Zeit, dass mein Leben in die Erde fallen wird. Da ist er in diesen Garten gegangen, gegangen wo er gebetet hat. Seine Jünger sind eingeschlafen. In den Garten Gethsemane, Garten von Olivenbäumen. Eigentlich, Gethsemane bedeutet Olivenpresse. Jesus war wie in einer Presse, weißt du, eine Presse, das ist, da ist viel Druck auf dir, aber du brauchst viel Druck in der Presse, damit aus den Oliven das Öl hervorkommt. Und das ist, was Jesus ge geben wollte. Aus seinem Herzen, er wollte das Öl, die Salbe des Heiligen Geistes, zu uns fließen lassen. Darum hat er sich dieser Presse ausgesetzt. Er ist hineingegangen in diesen Garten und hat gesagt, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Lass diesen Kelch vorübergehen, aber wenn du willst, dann werde ich ihn trinken. Diesen Kelch. Und als er das getan hat, den Kelch, und ich sage, das ist der Kelch der Sünde. Und der Folgen der Sünde, des Fluches, des Zornes. Als er ihn getrunken hat, da ist so ein Stress auf ihn gekommen. So eine Todesangst, das hat er noch nie in seinem Leben erlebt. Und das heißt, es erschien aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Lukas 2,43 Und als er in Angst war, betete er heftiger. Als er in Angst war, das Wort für Angst hier ist Agonia. Agonie ist Todesangst. Das ist die Angst, die ein Mensch unmittelbar vor dem Tod erleben kann. Der höchste Stress in deinem Körper. Und der war, es war so ein Stress, dass es heißt, es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Er das erlebt, was Adam verursacht hat. Im Schweiß deines Angesichts. du, also dieser Stress des Lebens und der Angst, der ein Mensch erleben kann. Und das war die höchste Form von Angst. Eine, eine Todesangst, die über ihn gekommen ist. Weil er, er war Gott, er ist Gott, aber er war zugleich Mensch. Er hat das ganz zutiefst menschlich empfunden. Das heißt im Hebräerbrief, unter Tränen und Geschrei brachte er Bitten da. Unter Tränen und Geschrei. Er, er erlebte das wie ein Mensch. Und er schwitzte sozusagen. Er erlebte diesen Stress des Menschen. Wie große Blutstropfen. Und das ist nicht nur wie, es waren große Blutstropfen. Weil das medizinisch erwiesen ist, dass unter höchster Anspannung, unter allerhöchstem Stress, das Blutgefäße in deiner Stirn platzen können und das Blut durch die Haut tropfen kann, gemeinsam mit dem Schweiß. Passiert aber äußerst selten, weil das eben nur in extremsten Situationen passiert. Damit du verstehst, in was für einer Situation Jesus war. Warum ist er in diese Situation gegangen? In seinem Blut ist sein Leben, oder? Wo fiel das Blut hin? Auf der Erde. Amen. Er wollte diese verfluchte Erde erlösen. Er hat sein Blut vergossen. Jeder Moment, wo sein Blut vergossen hat, hat eine Bedeutung gehabt für unsere Erlösung. Weißt du, diese Erde ist verflucht. Der Sündenfall hat allgemeinen Fluch über diese Erde gebracht. Aber die Bibel sagt auch, weißt du, dass speziell dort in Ländern oder in Kulturen, wo auch immer, wo viel Sünde, schlimme Dinge, böse Dinge passiert sind. Gott hat das auch zu seinem Volk Israel gesagt. Verfluch, Morden, Stehlen und Unzucht, all diese Dinge, deswegen vertrocknet euer Land. Wenn die Leute heute reden über Dürre und wir haben zu wenig Reden, weißt du, das hat eine geistliche Ursache. Es ist nicht Gott, der die Dürre schickt, sondern wir Menschen verursachen Dürre durch die Sünde auf dieser Welt. Ich sage jetzt mit wir, meine ich nicht dich als Gläubigen, aber wir als Menschen allgemein. Weißt du, wenn, wenn du siehst, Dürren und Katastrophen, das war nie der Plan Gottes, das ist die Folge. Wenn Wir denken, es hat nie eine Folge. Menschen denken, es ist egal, wie wir leben. Weißt du, wenn wir denken, unschuldiges Blut kann man vergießen, es wird keine Auswirkung haben, dann sind wir dumm. Und du sagst, ja, aber wo wird bei uns unschuldiges Blut vergossen? Ich sagte dir, es werden über 30.000 Kinder in Österreich abgetrieben, jedes Jahr. Und dieses Blut ist unschuldig und wird unschuldig vergossen. Und Gott sagt, das Blut schreit vom Ackerboden zu ihm, um nach sozusagen Hache, das Blut, der unschuldig, das unschuldig vergossen wird. Und Menschen verstehen nicht, dass sie einen Fluch über diese Welt bringen, durch die Sünde. Weißt du, diese Welt, die lebt unter einem Fluch, den nicht Gott bewirkt hat, sondern wir. Aber Jesus hat sein Leben gegeben. Sein Blut ist geflossen von seiner Stirn. Und es steht buchstäblich auf die Erde. Weil nur sein Blut kann diese Erde erlösen. Von diesem Fluch. Amen. Nur sein Blut. Und nur sein Blut kann den Boden deines Herzens erlösen. Und hat es getan. Amen. Sein Blut hat es getan. Und weißt du, was noch mit Jesus passiert ist dann? In Matthäus 26. Ah, Matthäus 27, Verzeihung. Verzeihung Matthäus 27, Vers 26. Ich lese ja, Vers 26, dann gab Pilatus ihnen Barabbas los, Jesus aber ließ er geißeln und überlieferte ihn, damit er gekreuzigt werde. Dann nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit in das Prätorium, versammelten um ihn die ganze Schar und sie zogen ihn aus und legten ihm einen scharlachroten Mantel um und sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt, gaben ein Rohr in seine Rechte und sie fielen vor ihm auf die Knie und verspotteten ihn und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie spuckten ihn an, nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt. Und da sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine eigenen Kleider an und sie führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Weißt du, Jesus hat etwas erlebt. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Er wurde gegeißelt von diesen Römern. Ich werde das noch gleich ein bisschen genauer erklären. Und dann setzten sie ihm eine Krone aus Dornen auf seinen Kopf. Alles, jedes Detail seines Leidens, Leidens und danke Paul auch, dass du das angesprochen hast. Jedes Detail seines Leidens hat eine Bedeutung für deine Erlösung. Eine Krone aus Dornen. Er hat zu, Gott hat zu Adam gesagt, der Boden wird Dornen und Distler vorbringen. Du wirst Stress haben. Wo hast du den Stress, weißt du? hinter deinem Kopf, oder? Und was haben sie mit Jesus gemacht? Sie haben einen Dornen auf seinen Kopf geschlagen. Das sind ganz harte Dornen mit so langen Stacheln. Eine Krone, und die haben sie ihm noch raufgeschlagen. Kannst du dir vorstellen, dass es ihm das wehgetan hat? Hast du schon mal einen Dorn im Kopf gehabt? Es tut richtig weh. Ich habe als Kinder mal einen Rosendorn im Kopf gehabt, weil ich irgendwo gespielt habe im Strauch. Aber das war nichts im Vergleich dazu. Aber verstehst du, das hat eine Bedeutung. Und da ist Blut geflossen natürlich. Aber Jesus wollte etwas sagen. Ich trage diese Krone, um dich zu erlösen von dem Stress den du in deinem Leben hast. Weil du kämpfst um dein Leben, du kämpfst um deine Existenz, du machst dir ständig Sorgen über alles. Und dein Herz bringt keine Frucht, weil da so viele Dornen und Disteln sind. Aber Jesus hat gesagt, ich nehme die Dornen aus deinem Herzen. Ich trage sie für dich, damit du davon erlöst bist. Jesus hat unseren Herzensboden erlöst mit seiner Dornenkrone. Amen. Er hat unseren Herzensboden erlöst. Erlöst, um uns zu erlösen von all dem Stress, von all den Sorgen, damit du dieser Boden sein kannst, der wieder gut ist. Amen. Und nicht nur das. Es heißt, er wurde gegeißelt. Was bedeutet das? Geht zum Jesaja Kapitel 51. Jesaja 51. Und ich lese ab Vers 22. So spricht der Herr, dein Herr und dein Gott, der den Rechtsstreit seines Volkes führt. Siehe, ich nehme aus deiner Hand den Taumelbecher, den Kelch, den Becher meines Zorns. Und du wirst ihn nicht mehr länger trinken. Jesus hat ihn getrunken für uns, oder? Den Kelch des Zorns. Ich gebe ihn in die Hand deiner Peiniger, die zu deiner Seele sagten: Bücke dich, dass wir hinüberschreiten. Du machtest deinen Rücken der Erde gleich wie eine Straße für die Hinüberschreitenden. Können du das sehen? Du machtest deinen Rücken der Erde gleich, dass du zu einer Straße, zu einem Weg wird für die, die hinüberschreiten. Von wo? Vom Tod zum Leben. Jesus wurde gegeißelt auf seinen Rücken mit einer Peitsche, das ist genannt die neunschwänzige Katze der Römer, das ist eine Lederpeitsche mit neun Striemen, in die Knochen und Glassplitter, Metallsplitter eingeflochten waren. Und mit denen wurde er gegeißelt. Er wurde nicht 39 Mal, sagen manche, aber das ist nur die jüdische Regel gewesen. Aber die Römer haben sich nicht an die jüdische Regel gehalten. Und er wurde geschlagen und geschlagen, sodass er Striemen auf seinem Rücken bekommen hat. Striemen, das sind so wie Striche, weißt du? Aber wahrscheinlich nicht einmal nur auf dem Rücken, weil die Bibel sagt im Psalm 22, als er am Kreuz gehangen ist, hat er gesagt, meine Knochen könnte ich zählen wenn er auf seinen Körper geschaut hat, weil diese Dornen, die haben sein Fleisch von seinem Leib gerissen. Und ich weiß, dass das brutal ist und wir haben schon gehört, das ist nicht allen vielleicht so angenehm, aber das hat eine Bedeutung. Im Psalm 129 ist auch eine prophetische Aussage über Jesus. Psalm 129, die ich dir zeigen möchte. Vers 3 Pflüger haben auf meinem Rücken gepflügt haben lange gezogen ihre Furchen. Das hat Jesus erlebt. Er hat seinen Leib hingegeben und er ist buchstäblich zu einem Acker geworden. Sein Leib. Und diese Peiniger, die haben gepflügt auf seinem Rücken. Und er machte seinen Körper, seinen Rücken dem Erdboden gleich. Warum? Um ihn zu erlösen. Um den Erdboden zu erlösen durch sein Blut. Und um dein Herz zu erlösen. Amen. Um dich zu erlösen. Deine Erde, die hart geworden ist, wieder aufzupflügen. Amen. Das ist so ein Geheimnis seines Leidens. Und dann kommst du von Jesaja 51 zu Jesaja 53, Vers 4 und 5, wo steht, unsere Krankheiten hat er getragen. Unsere Schmerzen auf sich geladen. Er war durchbohrt wegen meinen Vergehen, zerschlagen, wegen meinen Sünden, zerschlagen. Die Strafe, und das Wort dafür ist Züchtigung oder Geißelung, lag auf ihm, auf seinem Rücken, zu meinem Frieden. Zu meinem Frieden, damit ich Frieden habe. Und durch seine Striemen, im Hebräischen ist das Wort in Einzahl, durch seine Strieme, weil sein ganzer Rücken war, wie eine Furche, weißt du, durch seine Strieme ist uns Heilung geworden. Halleluja. Halleluja. Das hat Jesus gemacht. Und dass ich das erkennen durfte, weißt du, dann habe ich verstanden, Gott, in deiner Erlösung ist es die Erlösung für mein Herz. Und ich bin nicht mehr dieser Ackerboden, der ich einmal war. Ich bin nicht mehr ein dorniger, harter Boden. Sondern Gott wollte, dass ich verstehe, ich habe dein Herz erlöst, ich habe deinen Herzensboden erlöst und du wirst Frucht bringen. Mein Wort wird ankommen in deinem Herzen und Frucht bringen. Der Same meines Wortes wird fallen in dein Herz, weil du an mich geglaubt hast, weil du geglaubt hast, was ich für dich vollbracht habe, dort am Kreuz, wo er gehangen ist mit diesen blutigen Strömen, mit dieser Dornenkrone an seinem Kreuz, um mich zu erlösen. Und er hat uns erlöst. Und diese zwei Dinge, weißt du, die reden von Heilung und Versorgung. Dieser, dieser Boden, der uns nicht versorgen konnte. Jetzt sagt Gott, ich habe dich erlöst. Ich werde dein Versorger sein. Ich habe dich erlöst. Ich werde ah. dein Heiler sein. Ich habe alle Krankheiten getragen. Und das sind Worte. Siehst du, das alles, was ich spreche, sind Worte. Und mein Gebet ist, dass diese Worte heute in dein Herz fallen. Und dass diese Worte Frucht bringen. Dass du sehen kannst, dass Jesus, durch das er sein Leben gegeben hat, durch das sein Leib zu einem Acker geworden ist, der eben diesen Fluch ertragen musste, aber dass sein Blut dieses Herz und dein Leben und diese Erde erlöst hast, dass du das sehen kannst, dass deine Kraft ist in seinem Blut und dass du nicht mehr bestimmt bist, so wie Adam unter dem Fluch zu leiden, Amen, sondern erlöst bist, weil Christus hat uns losgekauft, Halleluja, von dem Fluch des Gesetzes, von dem Fluch des Sündenfalls, er hat es schon getan, Halleluja. Er hat alles getan, damit wir völlig erlöst sind. Und wir müssen nicht mehr leiden wie Adam, dass wir im Schweiß des Angesichts, dass wir nur Stress haben. Gott, wie werde ich arbeiten? Wie werde ich über die Runden kommen? Nein, er will uns Freude geben im Leben. Er will uns versorgen. Er will, dass Wachstum da ist in deinem Leben. Amen. Und du sollst nicht mehr Stress haben, Gott. Wie werde ich gesund werden? Er sagt, nein, ich habe dich geheilt. Durch meine Striemen ist dir Heilung geworden. Amen. Ich bin dein Erlöser, sagt der Herr. Halleluja. Unser Herz ist erlöst. Amen. Und jetzt sei Gott und so wird mein Wort sein. Wie der Regen vom Himmel fällt und auf die Erde der Schnee, so wird mein Wort Sei in deinem Leben, in deinem Herzen. Es wird nicht leer zurückkehren, sondern es wird bewirken, wozu ich es gesandt habe. Und es wird ausführen, was mir gewählt. Mein Wort, mein Samen. Darum höre nicht auf zu sehen und höre nicht auf zu ernten, weil ich bin der Gott, der seht, und ich bin der Gott, der erntet. Und du wirst große Frucht sein und ich werde dein Leben zu einem Garten machen, sagt der Herr. Ich werde dein Leben zu einem schönen, bewässerten Garten machen. Und da werden Fruchtbäume sein und da werden Blumen sein und die Tiere des Feldes werden kommen und die Vögel des Himmels. Und die Menschen werden kommen von nah und fern und werden sich freuen an den Früchten deines Herzens, sagt der Herr, weil du mir geglaubt hast. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Glory. Halleluja. Oh Vater, wir ehren dich, wir preisen dich, wir loben dich. Jesus, wir danken dir. Was für ein Gott. Was für ein Gott, der seinen Leib hingegeben hat, um ihn zu einem Ackerfeld zu machen, auf dem die Menschen herumgetrampelt sind. Was für ein Gott, der sich gedemütigt hat der die äußersten Schmerzen erlitten hat, weil er uns so geliebt hat. Was für ein Gott bist du, Jesus Christus, dass du diese Todesangst durchgegangen bist, um unser Herz zu erlösen, um dein Blut zu vergießen für uns. Was für ein Gott bist du, der aus der Dunkelheit Leben hervorbringt, aus der Finsternis Licht macht. Was für ein Gott bist du, der du gekommen bist um Herzen zu verändern, der du heute da bist, um Herzensboden zu transformieren, nur durch den Glauben alleine. Was für ein Gott bist du, der du die Last von uns genommen hast und dir selbst auferlegt hast. Dieses Kreuz, das du getragen hast. Herr, diese Geisel, die du auf dich genommen hast. Diese blutenden Striemen. Was für ein Gott bist du, Jesus Christus, dass du uns so geliebt hast, dass du uns so erlöst hast. Halleluja, ich bin dir ewig dankbar, Jesus für ein Gott bist du, der du nicht aufhörst zu glauben, dass dein Wort Leben hervorbringt, Herr wir kehren um zu dir, und machen uns eins, Herr, mit dir wir wollen dich ehren und wir wollen dein Wort ehren als das was es ist, dein heiliges Wort und ich bete, dass dein Wort jetzt in diesem Moment Herr, in die Erde fällt und Leben bringt, Herr Jesus denn du hast gesagt, wir sind nicht wiedergeboren durch vergänglichen Samen, sondern wir sind neu geboren, wiedergeboren durch den lebendigen, unvergänglichen Samen des Wortes Gottes. Halleluja. Das ist Wort des Evangeliums, dass du selber bist, Jesus. Halleluja. Schließ deine Augen im Moment. Steck dich aus. Was, das ist so eine heilige Sache, dieses Evangelium, diese Botschaft, die wir haben. Das ist so eine heilige Sache, die Jesus vollbracht hat. Und wir wollen einfach staunen und danken Jesus. Und ich möchte diese Gelegenheit geben, wenn du da bist oder im Livestream und du hast Jesus noch nie aufgenommen, du hast diesen Samen des Evangeliums noch nie bewusst aufgenommen. Vielleicht hast du ihn mal gehört, aber der Satan ist gekommen, hat ihn geraubt von dir. Oder er ist verdorrt in der Hitze dieser Welt. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Erlösung. Heute ist der Tag, wo Gott etwas Neues tut in deinem Herzen, wo er alles transformiert. Du kannst ihm heute dein Herz, dein Leben geben und er macht alles neu. Glaub an ihn. Jesus Christus, er ist der Herr, der ist der Erlöser, er ist der Retter. Er ist der Heiler und der Befreier, der ist hier. Und wenn du ihn annehmen möchtest, dieses Wort auf guten Boden annehmen möchtest, ewiges Leben empfangen möchtest, dann hebe eine Hand zu ihm, wo du stehst. Mit geschlossenen Augen eine Hand aufs Herz, eine Hand zu ihm. Und Jesus sieht dich und er liebt dich so sehr. Er freut sich so sehr, dass du an ihn glaubst. Er freut sich so sehr, dass du ihn annimmst. Er allein ist der Erlöser. Sein Blut allein kann dich erlösen, weil in seinem Blut ist das Leben. Dann bete zu ihm, sag Danke, Jesus du mein Erlöser bist und dass du gekommen bist, um mich völlig zu erlösen. Du bist für mich ans Kreuz gegangen. Du hast all meine Schuld getragen, alle Sünde und den ganzen Fluch. Du bist gestorben am Kreuz und du bist auferstanden am dritten Tag. Sei mein Herr und sei mein Erlöser. Ich empfange dich jetzt. Ich empfange deine Liebe. Ich empfange deine Kraft. Ich empfange alles von dir. Ich bin jetzt dein Kind. Amen. Und Jesus, ich bete für jeden hier. Ich bete für jeden, Herr Jesus, dass er jetzt im Glauben sehen kann, was du in seinem Herzen tust. Vielleicht bist du da und du Hast dich so gefüllt, weißt du, das, als ob dein Herz so hart geworden ist. Jesus ist da, um heute dein Herz weich zu machen. Vielleicht hast du dich so gefühlt, als ob du weit weg bist von Gott und du hast empfunden, ja, das Wort, das klingt gut, aber irgendwie, es kommt nicht Nein, nah mein Herz. Es ist so ein dünner Boden. Es ist so ein steiniger Boden. Lass den Gärtner kommen. Lass Jesus kommen jetzt und diese Steine wegnehmen. Und er wird dich bewässern und du wirst Frucht bringen. Und du wirst wachsen. Komm zu ihm, komm nahe zu ihm. Vielleicht bist du da und, und du hast das Gefühl, da waren so viele Gedanken und Sorgen und Begierden in deinem Leben, die das Wort erstickt haben. Lass den Gärtner kommen heute, der diese Dornen getragen hat. Lass ihn kommen und er macht alles neu. Er macht alles neu. Er wirkt jetzt in deinem Herzen. Es ist die Liebe Gottes, die da ist. Es ist sein, sein Geist und seine Kraft, die dein Herz weich macht. Halleluja. Und ich bete, Jesus, ich bete für all diese Menschen, für jeden Einzelnen, Herr, dass dein Wort Frucht bringen wird in Ewigkeit. Dass da Same wachsen wird, Herr. Dass dein neues Leben da ist, Vater. Ich bete für ihn, für ihn die trocken geworden sind, die, die lieblos und hart geworden sind, Vater. Dass da ein neuer Same gesät wird, ein Same deiner Liebe. Jesus, ein Same der Versöhnung, ein Same der Vergebung, auch in Familien, Vater, ich bete, Herr, dass der Same der Vergebung, der Liebe gesät wird, Vater, ich bete für Menschen, die Existenzängste haben, weil sie ständig am Limit sind, ständig Mangel haben, die nicht zurechtkommen, Herr, ich danke dir, dass du der Gott bist, der uns erlöst hat von dem Fluch der Ma des Mangels der Armut, dass du der Gott bist, der will, dass wir gesegnet sind, Vater, dass wir wieder Freude haben an der Arbeit, dass wir verstehen, wir dürfen kreativ sein, wir wir dürfen bebauen und bepflanzen, aber wir brauchen keinen Stress mehr haben dabei, sondern du bist es, der das Wachstum gibt. Du bist der, der unsere Hände segnet, die Arbeit unserer Hände segnet, Vater. Ich bete, dass da Frucht kommen wird, Herr, dass Menschen wieder lernen zu sehen und zu investieren und einfach, dass du Weisheit gibst, Vater, für die, die Mangel haben. Herr, dass du deinen Segen ausschüttest, Vater, ich bete aber auch, dass du mit deiner Heilungskraft wirkst heute. Danke, Jesus, dass du deine Saat gegeben hast. Die Saat deiner Striemen, durch die wir heute geheilt sind. Und dass wir Heilung empfangen dürfen. An Körper, Heilung in unseren Herzen. Danke, Jesus, für diese Saat, die du getan hast. Und wir empfangen das Wort der Heilung, das du gesandt hast heute. Halleluja. Wir preisen dich. Komm, fang an, ihn zu preisen. Fang an, ihn zu loben. Fang an, ihm Danke zu sagen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, Vater. Danke, dass du da bist. Danke, dass du wirkst. Komm, Heiliger Geist. Robosete lamahate. Rabatola bohat. Shiba babababakaya labasotoyo. Roboshika rabapaya la lobose. Oh, danke, Herr. Wir preisen dich. Wir loben dich. Oh, Brashatayalabasate. Moshatalababataya Labasate. Istabrata, Istabrata, ich bin der Herr, deiner Löser, Boko Rabataya, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, hab keine Angst, ich bin bei dir, ich bin dein Gott, Halleluja, hab keine Angst, ich mache alles neu, ich bringe Leben hervor, Boko oh Shataya, oh Rabataya, Labashata, Halleluja, Halleluja, Halleluja.